0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 서울에 이어서 지금 중부지방까지 폭우로 인한 피해가 지금 커지고 있습니다 특히 저지대 반지하에 거주하시는 분들이 무척 위험한 상황에 놓였고 사망자까지 나왔지요 어 서울시가 폭우에 취약한 이 반지하 주택을 없애기로 했습니다. 아 어, 갑자기 발표된 내용이지만 이반지 주거시설의 취약성, 꾸준히 그동안 지적이 되어온 만큼 이번 대책에 관심이 쏠리고 있는데요. 자 서울시의 계획을 실현을 하려면 어떤 준비가 필요한지, 또더 근본적인 개선책은 없는지 같이 한번 고민해보겠습니다. 네 폭우로 차량 침수 피해 입은 분들도 참 많아서 뭐 당분간은 뭐 중고차 사지 말아야겠다 하는 말들도 하던데요. 이 무조건 피하기보다는 좀잘 알아두는 것이 좋겠죠. 침수차를 구별하는 방법, 그리고 처리와 보상의 문제까지 저희가 같이 챙겨 보겠습니다. 자, 8월 11일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, e a 의의스스브치치제제청취취자여분분들함함하하있있습다오오도도 일부 중부지방에 지금 폭우가 내리고 있기 때문에 관련된 소식 제보 전해주시면 저희가 k 실시간으로 또 내용 의견을 반하하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해 보죠. 화요일 목요일 두 분과 함께 하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치엄을전 대표 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다.
1: 아, 지금 이제 뭐 폭우 얘기 계속 음, 했는데요. 네. 지금 충청 전북 지역도 지금 뭐 지금 시간당 100mm 이상의 지금 비가 폭우가 오고 있기 때문에 계속 좀 주의를 하셔야 될것 같고 이번에 폭우로 인해서 다른 것보다 지금 서울의 그 반지하에 거주하던 일가족 사망이 지금 많은 분들이 그 일로 아마 마음 안타까워하시고 또 슬퍼하시는 분들도 많은데요. 이 서울시가 이 폭우에 취약한 지금 반지하 주택 없애겠다 이렇게 발표를 했거든요. 어떤 내용인지 이 내용이 좀 근본적으로 잘 실현이 되려면 또 어떤 게 필요한지 저희가 한번 같이 생각해보죠. 신보라 의원께서 정리 좀 해주시겠어요?
3: 네. 서울의 뭐~ 상도동과 신림동 반지하 주택에서 잇따른 이제 사망 네. 어~ 사건이 발생을 하게 됐는데요 이번 폭우로 침수 피해를 입은 이런 반지하 주택을 비롯한 주택 상가가 (3430호) 정도 어. 규모라고 합니다 네. 그래서 어제 이~ 반지하 거주 가구를 위한 안전 대책을 서울시가 발표를 했는데요. 네. 우선 시는 지하나 반지하의 주거 목적의 용도를 아예 전면 불허하도록 건축법을 개정하기 위해서 정부와 협의를 하겠다고 밝혔습니다. 네. 실은 2010년 우면산 산사태 때도 반지하 주택의 피해가 굉장히 컸고 음. 관련한 사망 사건도 있었었는데요. 네. 그때 이후로 침수 우려 지역의 주거용이 부적합하다고 인정이 되면 허가를 내줄 수 없도록 서울시가 당시에 건의를 해서 건축법이 일부 개정이 됐었습니다. 조건이 붙어 있는 거군요. 예, 그렇죠. 부적합하다고 이제 판단이, 판단이 되면 허가를 때. 내줄 수 없도록 아. 하는 이제 개정이 된 건데도 네. 그 조항이 시행된 이후로도 반지하 주택이 4만호 이상이 건설된 것으로 그 이후에 네, 파악이 됐고 예. 그래서 지하층은 아예 주거용으로 건설될 수 없도록 아 음. 이제 규제를 강화하는 내용의 법 개정을 하겠다는 겁니다. 네. 또한 상습 침수구역은 음. 아예 모아주택이나 재개발 등 정비사업을 통해서 음. 주거구역 자체를 아예 개선하겠다고 밝혔고요. 네. 아울러서 10년에서 20년 기간에 유예를 두고 음. 지하나 반지하 건축물이 비주거용으로 전환이 되도록 일물제도 아. 시행하겠다고 밝혔습니다. 네. 그래서 어 비주거용으로 전환을 유도하는 것이 창고나 아니면 커뮤니티 공간 등으로 이제 전환을 하게끔 음. 하는 거고요. 네. 그래서 현재 지하나 반지하 주택에서 거주하는 기존 세입자들은 주거 상향 사업을 위해서 공공임대주택에 입주를 지원하거나 음. 주거 바우처 등을 제공할 계획이라고도 밝혔습니다. 네. 원희룡 국토부 장관 등도 폭구 사망사고가 발생한 그 반지하 주택 현장을 찾아서 네. 재난 대비 인프라 구축, 그다음에 주거 환경 정비, 취약구조 어, 주택 개선 등을 통해서 반지하 쪽방 등의 안전 취약가구 거주자들의 안전과 생명을 지키기 위한 근본적인 방안을 검토하라고도 지시를 한 상황입니다. 네. 지금 근데 말씀을 듣다 보니까 이제 그부적합 판단이
1: 나면 이제 안 되게끔 건축법이 개정된 이후에도 4만 호가 더 지어졌다. 그러면 지금 얼마나 많은 숫자가 지금 반지하에 생활을 하고 계실까 이런 생각이 드는데 지금 그 반지 아니면 갈 곳이 없는 분들이 있지 않을까 이들을 어떻게 다 지원할 수 있을까 어떤 준비가 여, 이걸 위해서는 필요한 건지 두 분께 좀더 구체적으로 들어가서 얘기를 좀 부탁드립니다
2: 네 그래서 이번 사고를 계기로 해서 더 국민적 관심이 좀 높아지긴 네. 했지만 그러니까 몇년 전으로 좀 거슬러 올라가 보면은 우리가 영화 기생충이 그럼요. 또 노, 이렇게 많은 관심을 받았던 시기에도 관련 정책들이 좀 많이 쏟아지기는 했습니다. 아. 그래서 실제로 2020년도 코로나가 한참 진행됐을 때의 얘기긴 한데요. 한 언론사의 이제 헤드라인을 보면 반지하 전수조사 사실상 물 건너가. 음. 그래서 이 핵심적인 내용은 기록적인 폭우 때문에 이제 침수 피해 사례가 속출하고 음. 이런 여러 가지 것들에 이제 근거로 해서 전수 조사를 해서 지원을 하고자 이제 국토교통부에서 이제 진행을 했지만. 여러 가지 뭐 예산의 문제라든지 코로나 문제라든지 이런 것들 음. 때문에 사실상 진행이 좀 어려웠다라는 음. 부분입니다. 그래서 여기서 음. 핵심적으로 이제 지적을 받았던 부분은 인력의 문제이기도 하거든요. 그러니까 물론 여기에 거주하고 계셨던 뭐 30만 호 최소 음. 어 이상의 분들이 어디로 이주할 것인가의 문제도 굉장히 실질적으로 우리가 해결해야 될 문제인데 예. 그 전에 그렇다면 은 이분들이 어느 정도의 좀 규모이고 우리 예산이나 방향성이 어떻게 설계가 되어야 되는지에 대해서 사전 조사를 하기에도 현 현재의 인력이 좀 부족하다는 부분입니다. 아. 그래서 이제 주거복지 서비스 지원을 위해서 주거복지 지원 센터를 두는 지자체들이 있는데 이것도 이제 재정 문제 때문에 사실상 그렇게 많지 않고 실질적으로 업무에 투입될 수 있는 인력이 좀 적은 것으로 알려져 있거든요. 음. 그리고 무엇보다 경기연구원에서도 작년도에 이제 반지하 주택을 어떻게 할 것인가에 관한 또 연구보고서를 낸 적이 있습니다. 그래서 핵심적으로 이제 전문가들이 제안하는 거는 반지하 거주민 대상으로 매입 전세 등 공공임대주택으로 주거할 수 있도록 이전 지원을 강화하는 것입니다. 예. 그럼 이제 가장 큰 거는 공공임대주택의 최종적인 물량이 확보가 돼야 되는 거겠죠. 30만 원 이상이 있어야 되겠네요. 네. 그러면? 근데 네. 이제 이분들만 들어가시는 것이 아니라 우리가 이제 주거 취약 계층이 이외에도 뭐 다양하죠. 예를 들면 더. 폭을 외피자면 뭐옥탁밥이라든지뭐 등등의 굉장히 그렇죠. 쪽방이라든지 많이 있고 그리고 주거 취약 계층으로 분류되지 않는 많은 경우에도 지금 주거 문제가 음. 가장 핵심적인 우리 사회의 화두기 때문에 이런 부분에서 대폭적으로 공공임대주택이라든지 장기 전세의 물량을 확보하지 않으면 음. 실질적으로 이 문제가 어떻게 해결될 수 있을까 좀 난망하다 이렇게 보여지는 부분이 있고요. 그리고 거주민 대상으로 해서 임시 거처를 지원하고 또 이사비를 지원하거나 음. 이런 부분들에 대해서도 또 지원 제도를 마련을 하고 있는데 이게 알려지지 않았다는 게또 문제입니다 그러니까 아. 자신이 대상자인데 이거에 대해서 지원을 하려면 이제 센터를 통해서 이제 하거나 아니면 지원할 수 있는 기관들의 도움을 받아야 하잖아요 그렇죠. 네, 이런 부분들에 대한 홍보라든지 자신이 대상자에 포함되는지 여부에 대해서도 실질적으로 좀더 많이 알려질 필요가 있다는 지적을 고습니다그러 자발적으로 있습니다. 신청을 해야만 하는 것이 네, 그런 부분들이 음. 있는 것
3: 같습니다
1: 네 어떻게 보세요, 신물원 님께서는? 네,
3: 저도 서울에 올라왔을 때첫 자취 생활을 반지하에서 아. 했었거든요. 예. 그래서 대부분 반지하의 특징이 창문과 길이 거의 연결이 그렇죠. 되어 있는데 네. 그렇기 때문에 어 굉장히 뭐 실은 방범의 문제도 있고 있고. 그렇죠. 그다음에 이제 배수의 문제도 있고 여러 예. 가지 문제들이 좀 있는 상황입니다. 그래서 음. 저는 근본적으로 결국 반지하나 지하층에서 주거를 하는 것 자체가 음. 이미 위험하고 본질적으로 음. 불가능하다 그렇기 네. 때문에 지금 서울시가 이걸 이제 건축법을 아예 개정을 해서 그렇죠. 어~ 그~ 주거를 하, 하지 못하도록 하고 아예 그런 거관련해서 허가를 내지 않도록 하는 거그건 음. 저는 바람직한 방향이라고 네. 생각을 합니다 네. 근데 이제 이 것이 어 서울시도 발표했던 것처럼 실은 장기간의 대책이거든요. 왜냐하면 음. 건축허가를 당장 이제 내주지 않으면 새로 지어지진 않겠지만 지금 이제 아, 노후화된 건물들이 너무 많잖아요. 네, 맞습니다. 안에. 2020년 기준으로만 봐도 전국의 반지하 거주 가구가 32만 가구 정도 되는데요. 예. 이 중에 서울에 지금 현재 20만 가구 그리고 인천 경계 10만 가구 그래서 한 96% 수도권에 정도가 수도권에 많군요. 예, 집중이 되어 있습니다. 음. 그래서 어이 당장 뭐 20만 가구가 넘는 음. 어, 이 가구를 어떻게 할 것인가라고 하는 부분은 당장에 이제 거주를 이전시킬 수 있는 문제들이 아니기 때문에 음. 저는 1차 대책, 2차 대책, 3차 대책이 좀 나누어서 좀 진행이 돼야 된다라고 그렇죠. 봅니다. 그래서 당장 1차는 어, 당장의 피해 상황을 면밀하게 좀집계하는 것이 정말 필요해요. 아, 네네. 그때도 뭐. 조선시 대표님도 말씀하셨지만 음. 반지하 가구에는 전수조사 자체가 현재 안 되어 있는 상황이지만 네. 결국 지금 이런 폭우 피해가 났다고 하면 이 피해가 난 곳은 결국 한 100mm 인상의 비가 쏟아지면 늘 상습적으로 수 네. 피해를 겪을 수밖에 네. 없는 가구라는 것이 증명이 되는 거기 그렇죠. 때문에 이 상황에서 가장 중요한 건 저는 피해 상황을 명확히 집계해서 음. 이 부분에 대한 대응국을 어떤 식으로 가져갈 것인지를 잡아가는 것이 중요하다고 보고요. 네. 피해자의 지원과 현장 복구의 인력을 빠르게 파견하는 것. 음. 그래서 그게 1차적으로는 중요하고 2차적으로는 어 당장 이전이 불가능한 가구들이 많기 때문에 네. 이 같은 상황이 다시 벌어질 때를 대비한 구조 인프라 음. 구축이 좀 필요하다. 음. 그래서 지금 국토교통부도 그렇고 배수시설들을 이제 긴급 점검을 한다고 해요. 근근데 아. 이제 그 배수시설 같은 경우도 뭐 배수펌프랄지 이런 것들을 마련을 한게 92년도에 법 개정이 되면서 이제 설비가 됐기 거군요. 때문에 네. 92년도 이전에 지어진 또 집들은 그런 배수시설이나 아. 배수펌프들이 잘 구축이 되어 있지 않다고 합니다. 네. 그래서 그런 것들을 일제정비를 좀 해서 어느 곳은 되어 있고 어느 곳은 안 되어 있는지 음. 그리고 그 배수펌프도 기능이 어~ 잘 되는 건지, 어, 되는 건지 예. 이런 부분에 대한 재점검을 빠르게 해서 그런 구조 인프라를 좀 개선하는 음. 것도 선행이 돼야 된다 네. 이렇게 보고
1: 있습니다 네 지금 말씀을 마침 꺼내 주셨으니까 지금 이 자연재해 취약한 이제 여러 주민들 뭐~ 저지들도 네. 해당이 될 거고 쪽방촌도 해당이 될 거고 지금 이번에 말한 반지하도 함께 좀 지원할 수 있는 지금 피해 상황을 예. 집계해서 그걸로 뭔가 해야 되지 않을까 이 부분은 어떻게 보십니까 네
2: 그래서 이 이후에 복구와 관련해서도 좀 문제가 많이 드러나고 있는데요 네. 예를 들면 이제 상가나 아니면 재래시장 위주로 이제 했던 음. 지역도 침수가 많이 된 부분들이 있습니다. 네. 근데 공공 인력 예를 들면 공무원이라든지 뭐 군인 인력이라든지 음. 이렇게 가서 모래를 파내고 이런 복구 인력으로 투입이 되기는 했습니다만 실질적으로 이제 상가를 운영하시거나 장사하시는 분들 같은 경우에는 당장 지원이 필요했기 때문에 그렇죠. 이미 사비를 들어서 사람들을 불러가지고 많은 부분을 복구로 하고 난 다음에 한 하루 이틀 있다가 이틀 정도 있는 음. 이후에 이제 지원이 돼서 그 부분에 대해서 너무 사후 약방문이 아니냐라고 음. 좀 안타까워하시는 부분들이 있었다라고 또 보도가 그렇죠. 되고 있습니다 그리고. 음. 공공시설 같은 경우에 특히 이제 지하철, 이번에 이수역 같은 경우에 막 천장이 아. 무너지고 하면서 많이 국민들에게 충격을 놀랐어요. 줬잖아요. 네. 근데 여기도 이제 지하시설에 막 밀려 들어온 모래라든지 뭐 여러 가지 음. 그 잡다한 것들과 물을 퍼내고 이런 작업들이 이제 거기에서 원래 공공적인 근로를 감당하고 계시는 분들의 평균 연령대가 60대의 여성분들이 음. 이 일을 지금 다 하고 계시거든요. 아. 그래서 우선 1차적으로는 지금 당장 이번에 일어 일들에 대해서 좀 복구가 필요하잖아요. 그래서 앞으로 이런 일들이 발견했을 때 어떻게 최대한 신속하게 공공인력을 적절하게 배치할 수 있을 것인가 음. 이런 부분들에 대해서 좀 우리 대책이 필요해 필요하네요. 보이고요. 네. 그리고 이번에 이제 강남 지역이 상습적으로 좀 충수가 되기 때문에 음. 이 치수 문제를 어떻게 할 것인가 얘기가 음. 많이 되고 있는데 좀 중장기적으로는 이게 필요할 것 같습니다. 그러니까 이번에 역대 정말 역사상 가장 우리가 이거를 기록한 이래로 가장 많은 이제 실시간 게릴라성 호우가 쏟아진 거잖아요. 그렇죠. 80년 근데, 만이다. 뭐, 네, 맞습니다. 네. 그래서 어떤 기록에는 막 115년 만이라고도 네. 하고, 근데 문제는 이게 더 심해질 거라는 것을 예정에 두고. 우리가 좀 이제 그런 예 준비가, 네, 준비가 필요한데 지금 강남 지역 같은 경우에 여러 가지 뭐 예산의 문제라든지 이런 네. 것 때문에 현재 진행하고 있는 여러 가지 배수시설 관련된 사업이 또몇년 뒤에 완공이 되는 것으로 알려져 있어요. 음. 그래서 지금 당장 이 부분에 대해서 예산을 확보하고 좀 음. 이제 뭐 빅데이터가 많이 취합된 부분들이 이미 있습니다. 그래서 네. 어, 긴급적으로 우리가 우선해서 이제 증서를 해야 되는 부분들에 대해서 이거를 사회적 합의를 이루는 것도 굉장히 음. 긴급해 보입니다. 그러네요.
1: 자, 본질적으로 본다면은 또 이제 네. 앞서 얘기해 주신 배수라든지 네. 하천 뭐 취수 문제 이런 것도 여러 가지 있지만 어 대피 안내가 네. 만약에 있었다면 좀더 어, 많은 생명을 구할 맞아요. 수 있지 않았을까 하는 그런 지적들도 나오고 있어서 이 재난대응 체계의 문제 이 부분도 두 분께 좀 의견을 듣고 싶습니다.
3: 네. 실제 이번 폭우가 음. 발생하면서 몇 가지 재난대응 체계의 본본적인 문제들이 발생을 했는데 네. 실제 119와 112 긴급전화가 목통이었다는 네. 문제. 계속 그런 게 지적이 됐죠. 네. 그렇고 네. 어, 실제 물이 이제 들어찬 이 상황에서도 음. 어 대피를 해야 된다는 문자도 상당히 늦게 발송이 됐고 네. 그 대피를 해야 된다면 어디로 해야 될 것인지에 대한 안내는 또 사실상 없었던 네. 이런 문제들이 있습니다. 그래서 근본적으로 저는 재난 대응 체계의 음. 문제도 점검을 음. 해봐야 된다고 보는데 재난과 관련해 상황에 따른 어떤 충분한 긴급전환 회선을 확보하는 것. 네. 이거는 또 행정안전부가 챙겨야 되는 그렇죠. 문제들이고요. 네. 그다음에 대피소 문자를 발송하는 것들. 음. 근데실 이제 반지하 저도 이제 살아봤지만 내 집에 만약 물이 들어찰 경우 내 주변에 어, 어느 곳에 대피소가 있는지 그럼 내가 그런 대피소에 어~ 긴급 안내 문자가 없더라도 갈수 있는지 뭐 이런 그렇죠. 것들에 대한 안내를 전혀 받을 수가 없거든요. 예. 그래서 이번 피해 상황이 발생한 만큼 주민센터나 관련 구청에서 음. 피해 접수를 한 가구들을 대상으로는, 어, 미리 안내를, 이, 하는 미리 안내를 좀 하는 네. 것이 저는 필요할 것 같습니다. 그래서 아. 나에게 다시 이런 상황이 발생했을 때는 네. 내 주변 대피소가 어디에 있는지 음. 어, 그리고 무엇이 지급될 수 있는지 뭐 이런 것들에 대한 정보를 충분히 안내받을 수 있도록 음. 그런 조처가 함께 이루어지면 좋을 것 같습니다. 네, 어떻게 보세요? 네,
2: 이번에 또어 많은 좀 안타까움을 자아냈던 부분이 이게 음. 저녁 시간대에 또 폭우가 많이 쏟아졌던 부분들도 있었고 맞아요. 그래서 무슨 지방에 일이 있어서 잠깐 자리를 비웠기 때문에 살아났지 그렇지 않았으면 자면서 아. 자연스럽게 거기서 사망했을 것이라 너무 끔찍하다 이런 음. 인터뷰들도 나오더라고요. 그래서 특별히 이제 반지하 가구 같은 경우에 침수 피해가 가장 빠른 가장, 가장. 긴급하게 좀 일어나는 음. 곳이잖아요. 그래서 지역 주민 센터나 이런 곳에서는 사실 그거에 대한 데이터 좀 축적이 필요할 것으로 보이고 음. 문자 발송을 하지만 특히 심야 시간대라든지 이제 새벽 시간대 이런 때에는 확인하기가 긴급하게 이루어지지 않기 때문에 그 수도 있겠네요. 네, 어떤 면에서는 좀 예상이 될때 가가호우 좀 방문을 하는 시스템도 음. 사실은 필요할 것으로 보입니다. 특별히 이제 사회복지 부서 같은 경우에는 어 가정별로 이제 취약한 가정 방 예, 가정의 구성원이 예를 들면 음. 노약자가 있다든지. 장애 가족이 있다든지 이런 부분에 대해서 데이터를 가지고 있습니다 음. 그래서 사전에 이제 이런 부분에 대해서 동의 절차를 거치고 음. 이런 상황에 긴급해서 방문해서 좀 지원을 할수 있는 어~ 시스템이 필요해 보이고요 그러네요. 만약에 지금 말씀하셨던 긴급 이제 전화 회선을 확보하는 것이 너무 중요하다고 음. 보는데 회선이 확보되면 확보되는 만큼 또 이제 물량이 증가할 수밖에 없거든요 음. 그러면 우선순위로 당장 지금 먼저 이제 긴급 그렇죠. 투입이 돼야 되는 데가 어딘지 구분하기가 어렵습니다. 이런 부분에 있어서도 행정센터와 소방청과 그 다음에 경찰청에 좀 협업되는 음. 시스템에서 우선 취약지역에 음. 뭐 갈수 있도록 하는 그런 시스템도 좀 마련이 필요해 보입니다.
1: 네, 지금 이제 전북 또 경북 지역에 음. 지금 산사태 위기경보 음. 주의단계가 지금 발령되어 있기 때문에 이, 주, 이 지역의 주민들 또 방문객 등은 산지와 좀 인접한 곳에 있는 분들 안전한 곳으로 좀 음. 이동해 주십사. 제가 방송 중에 또 말씀 안 드릴 수가 없네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 이준석계로 알려진 박민영 국민의힘 대, 대변인, 지금 대통령실로 자리를 지금 옮긴다는 지금 보도가 나왔고, 최근에 정치적 상황을 볼 때, 어, 왜 이런 이동과 변화가 있는 것인가 하는 것을 궁금해하고 있고요. 어, 또 이준석 대표에 대한 뭐 배신이냐, 뭐 청년, 대변하는 거냐 뭐 여러 가지 지금 의문들이 나오고 있습니다 이와 관련해서 조 대표님께서 좀 정리를 간략하게 해주시면 들여다보죠
2: 네 국민의힘 박민영 대변인이 용산 대통령실에서 대변인으로 근무를 하기로 이제 네. 아, 알려져서 좀 논란이 일고 있습니다 어, 이 배경에는 박민영 대변인이 이제 공개적으로 진행됐던 대변인 선발 이제 프로그램을 통해서 국민의 힘의 공식 대변인으로 임명이 됐는데 그 과정상 이준석 퀴즈로 좀 분류되었던 부분들도 음. 정치적인 함의가 담겨져 있는 것이 아니냐라고 해석이 되기 때문입니다. 네. 이게 최근에 이제 이준석 당대표와 그 다음에 여러 가지 원내 여러 가지 상황들이 좀 맞물리면서 음. 당내 갈등과 불협화음들이 국민적 관심을 받았는데요. 네. 그 부분에 있어서 이른바 이준석 당대표를 좀 고립시키는 전략으로서 음. 박민영 대변인이 용산 대통령실로 이제 불려가는 것이 아니냐라는 일각의 추측들이 있고 음. 또이 부분에 있어서 논란이 되었던 것 중에 하나는 보통 대통령실의 인사인용 같은 경우에는 여러 절차를 거치고 최종적으로 발표가 되기 전까지는 좀 함구되기 마련인데 음. 이제 여러 가지 루트를 통해서 사실상 이게 공식화되기 전에 좀 언론에도 노출이 되고 음. 그래서 이 과정상 대통령실에서 청년 대변인으로 이제 근무하는 것이 아니라 청년의 여러 가지 이야기를 취합하는 역할은 하겠지만 결과적으로는 그냥 대변인실의 직원이 될 것이고 그래서 이제 브리핑과 같은 역할을 맡기지는 않을 것으로 보인다라는 이야기들이 나오면서 음. 실질적으로 그렇다면 어떤 역할을 하게 될 되는 것이냐. 그러네요. 더 정치적인 해석이 좀 많아지고 있는 상황입니다. 네.
1: 그간에그 박민영 대변인의 성향이라든지 해온 일 이런 것과 관련해서 또 우려하는 그런 시각들도 지금 현재 나오고 있는 것 같고 어, 어떻게 어 보십니까? 뭐 청년을 과연 다 대변할 수 있을까? 그리고 어떤 역할을 정말 하게 되는 걸까? 먼저 저희 네. 신보라 의원께 좀 여쭤보죠.
3: 네. 저는 이제 박민현 대변인과는 인연이 있어요. 제가, 같이 제가 네, 원희룡 당시 이제 네. 대선 후보 캠프에서 제가 대변인을 아, 할때 네. 이제 박민현 대변인 저랑 같이 이제 부대변인으로 활동을 했어서 그렇군요. 저도 그때 같이 활동을 했던 경험이 있는데 음. 글 맵시도 있고 생각과 사고가 좀 단단한 음. 친구이고 할말할 할 때는 또 분명히 하는 이제 스타일이어가지고 아저래서 mz 세대구나 음. 이런 걸좀 많이 <웃음> 느끼기도 했는데. 네. 어 저는 이번에 이제 당의 대변인을 음. 역임한 후에 어대 이제 대통령실의 대변인실 직원으로 이제 가는 건데요. 사실상 문제가 될 소지는 없다라고는 음. 봅니다. 물론 이제 뭐 성향과 발언에 대한 지적이 좀 있는데, 뭐 일부 뭐 민노총을 사회악이라고 표현하는 것이 좀 강경보수 발언이 아니냐, 뭐 이렇게 비판을 하기도 하던데 그 맥락을 살펴보면 청년 근로자의 문제가 중요한 노동 문제인데. 이미 이 노동의 이슈들이 민노총을 위시한 4050의 담론으로 다 이렇게 천착되어 있지 않느냐 음. 이런 취지에서 나온 거기 때문에 저는 그것이 강경 보수의 발언이다라고는 보진 않고요. 그리고 어 대변인실 행정관으로 가서 mz세대 어떤 교도부를 를 삼는 역했다를 역할을 하겠다고 하면 네. 실은 뭐 대변인실이나 대통령실의 참모진들이 음. mz 세대라고 하는 게 박민영 대변인도 있는 것만 아니기 때문에 네. 여러 경로로. 어 청년층의 의견을 반영할 수 있, 있다고 생각하고 그중에 한 명으로 박민영 대변인도 역할이 있을 음. 것이다 라고 생각을 합니다. 다만 저는 이제 박민영 대변인의 활동을 그간 봤을 때 네. 다른 것보다는 당 대변인을 역임을 하고 있는 동안에 음. 실은 당 대변인의 자리가 당의 입장을 대변하는 그렇죠. 자리거든요. 그런데 이제 어 당의 입장을 대변하는 말하는 대변인이기 되는데. 때문에 네. 사실 역대 이제 여러 대변인들은 대변인을 할 때는 어 개인적인 SNS를 활용하거나 하는 일들이 거의 없어요. 왜냐하면 그렇죠. 그게 사견인지 당의 입장인 건지를 혼란스럽게 대한 만들죠. 혼란을 주기 때문에 네. 그렇기 때문에 어 자주 사견을 표출하는 걸 보면서 당직이 갖는 좀 무게감에 대한 음.
1: 문제를 많이
3: 느꼈었는데 그런 부분들을 좀 조심하면 좋지 않을까라는 생각은 했습니다. 네, 어떻게 보십니까? 네, 네. 엄밀히 뭐 제안을
2: 받고 본인이 선택하는 거는 음. 뭐 거기에 대한 사회적 평판이라든지 이런 진정성에 대한 논란도 결국에 자신이 증명하고 좀 받아들여야 되는 부분이라고 생각을 하고요. 근데 다만 저는 우려하는 부분은 그러니까 초기 청년 아젠다가 완전히 이제 정치적인 의제화가 되지 못했을 때에는 뭐 청년 대변인 그다음에 청년 어떤 역할들을 하는 것이 저는 분명히 필요했다고 봅니다. 음. 근데 지금도 당연히 그 역할은 필요하지만 그한 자리로 모든 것을 다알수 있다고 보기에는 이미 우리 사회에 청년 화두가 많이 던져져 있고 음. 그것을 어떻게 실행하고 실질적으로 정치적인 어떻게 보면 은 변화를 만들 것인지 추동력을 확보하는 단계에 와 있거든요 네. 근데 이제 이런 부분들이 청년 대변인을 대변, 대통령실에서 영입했다 그리고 지금 우려가 되고 있는 것처럼 이준석 대표가 가지고 있었던 뭐 일정 부분, 국민의힘 지지층의 청년 음. 상징성을 그대로 차용하는 방식으로 쓰일 것이 저는 굉장히 우려되고, 네. 이 부분은 뭐 본인이 많은 어떤 뭐 이거에 대해서 자기 입장을 표명하고 있지만, 결과적으로 이준석 대표가 우회적으로 표현한 것처럼 실질적으로 대통령 실의 직원이 된다는 것은 그렇게 본인이 지금 뭐 얘기하고 있는 역할로는 음. 전혀 실질적으로 구동해내기가 어려운 자리라고 저는 봅니다. 그래서 음. 이런 부분에 있어서 많은 청년들이 이제 앞으로 으로 다시 이제 청년들에게 기회가 주어질 때 어떤 설레를 남길 것인가에 대해서도 이제 우려하면서 정치적인 뭐 입장들을 어 건전하게 내갔으면 좋겠다라고 네, 말씀드니다 기대와 함께
1: 우려를 해주시네요. 네, 자, 뉴스피 여기까지 듣겠습니다. 조성실 정찬원 마들 전 대표 신보라 국민의힘 저는 이번 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정신실의 뉴스브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 31분입니다. 자 쏟아지는 뉴스 속에서 저희가 좀 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 뭐할 얘기가 많으시겠지만 네. 어떤 내용부터 살펴볼까요? <웃음> 네, 네, 우선 네. 첫
4: 번째 내용은 침수차 관련입니다. 네. 저희가 115년 아. 만에 정말 기록적인 폭우가 내렸잖아요. 맞아요. 그래서 침수차에 대한 관심도 높아지고 음. 또 우려도 이렇게 높아지고 있습니다. 이제 벌써 누리꾼들은 네. 비가 오는 날부터 해서 계속 그 얘기를 인터넷, 하고 계시나요? 네. 음. 인터넷 창에 가을철 중고차 시장 조심해라. 아. 이런 말들이 굉장히 목소리가 커지고 있거든요. 예. 그래서 이 침수차를 어떻게 또 처리해야 되는지 그래서또 피해를 안 보려면 침수차를 어떻게 구별해야 되는지 좀 정리를 해봤습니다. 음. 우선 차량이 침수되면요. 내장재 피해는 물론이고 네. 가장 중요한 엔진 그리고 주변 부품이 피해를 입을 수 있습니다. 특히 엔진 관련은 수리를 한다면 수백만 원에서 많게는 천만 원대까지 나올 수가 있어요. 차에서 때문에. 제일
1: 비용이 비싼 게 엔진이죠. 정말. 맞습니다. 네.
4: 그래서 차량 침수에 따른 피해가 굉장히 큰 편이거든요. 어. 이때 가입 그 자동차 보험에서 가입한 자동차 보험에서 보상을 받을 수가 있기는 한데요. 예. 중요한 건 자기 차량 손해 담보 그러니까 자차 특이하게 가입한 경우에만 이 보상을 좀 받을 수가
1: 있습니다. 이게 저희가 이제 선별을 한 이렇게 그 비용을 좀 줄여나가다 보면 자동차 보험에. 네. 보통 자차 특약은 내가 하는 거니까 조심하면 되는 거고 빼는 경우가 많으신 거죠?
4: 맞습니다. 네. 이게 지금 말씀하신 것처럼 자차 특약 같은 경우는 추가로 이제 내가 선택해서 하는 건데 아. 대부분 연간 10만 원 정도 수준이다 보니까 보험료가 이제 많이 나오시는 분들 같은 경우는 에이, 뭐 내가 조심하면 되지 라는 생각으로 포기하시는 경우가 많으세요. 아. 네. 그렇다면 이번 침수 피해를 보상받으실 수 없습니다.
1: 이게 없으면 아예 안 돼요? 네. 음. 그런도
4: 중요한 게 자차 특약에 가입을 했다고 하더라도 예, 예. 단독사고 손해보상이라는 항목이 있습니다. 여기가 또 체크 그게 해당이 안 된다면 침수 피해 보상을 받지 못한다고 하기 때문에 아. 네 이건 보험사를 통해서 내가 확인하셔야 가입을, 돼요? 네, 반드시 확인하셔야
1: 됩니다. 그 그러니까 자차 특약에 가입은 한거 같은데 네. 그 안에서도 단독 사고 손해 보상 이걸 제이 네. 항목에 체크가 안돼 있으면 안 되는 거라는 네. 말씀이세요? 맞습니다. 아. 이두 가지를 가입을 하면 어쨌든 보험은 받을 수 있는데 근데 많지는 않으실 것 같은데. 이두
4: 가지를 다 가입했다고 하더라도 보험을 못 받는 경우가 있습니다. 또요? 네. 예를 들어서 차량의 창문이 열려 있었거나 썬루프가 열려 있어서 침수를 피해를 봤다 이런 경우도 있을 수 있고요. 정상적인 주차지역이 아닌 곳에 어. 주차를 했거나 침수 우려가 큰 한강 둔치 같은 데 주차를 했을 경우면 이것은 보드 보험금 을 받을 수 없을 수도 있기 때문에. 아 둔치에
1: 하고. 뒀으면?
4: 네, 아무래도 비가 많이 온다고 예고가 되어 있는데 데 거기다 왜 차를 세웠냐. 예, 네, 그러면 이제 보상 여부를 좀 따져봐야 할 수도 있습니다. 오. 또 차량 내부가 침수 피해를 입었어도 휴대폰이나 노트북 등 개인 물품, 또 오디오 시스템 등은 보상 내역에서 제외가 된다고 하니까 음. 기억하셔야 되겠고요이 보상의 범위는 자동차가 침수되기 전 상태로 복구하는 데 드는 비용으로 보험 가액이 기준이 되는 겁니다. 약관상 보험 가액이랑 보험 계약 체결 당시 또는 보험 사고 발생 당시 당시 보험개발원의 차보험 차량기준 가액표에 정한 이 가격을 말한다고 하니까 네. 궁금하시다면 보험개발원에 들어가셔서 한번 살펴보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 이번에 워낙 침수차가 많아가지고 보험사들도 지금 아마 네. 꼼꼼하게 더 따지려고 되지 않을까 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 맞습니다. 네. 피해 입으신 분들은 어쨌든 보상받을 수 있는 게 있는지를 더, 더 확인하시고 더 확인하셔야 될것 같은데 네. 자 앞서 이제 중고차 얘기 잠시 하시면서 침수차 얘기를 하셨거든요. 네,
4: 우선 중요한 건 침수가 된 경우는요 보험사를 통해서 수리가 가능하면 수리를 하고 이게 아니면 폐차를 하는 것이 원칙입니다. 네. 네, 폐차를 하면서 보상금을 받는 것이 원칙인데 네. 이제 그렇지 않으시는 분들이 많은 거죠. 그래서 중고차 매물에서 침수차인데 그렇지 않은 차로 통갑해서 아. 피해를 입으시는 분들이 많은 건데요. 우선 일단 가을철부터 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 우선 안전벨트 확인해 보시면 됩니다. 사실상 안전벨트를 끝까지 이렇게 당길 일은 없잖아요. 그렇죠. 네, 없죠. 근데 침수가 되면 그 안전벨트 홈으로 침수된 물이 들어갑니다. 아. 그렇기 때문에 안전벨트도 오염이 생길 수가 있거든요. 그래서 아. 안전벨트를 끝까지 당겨보면 이때 오염된 부분이 있다가
1: 얼룩덜룩하다든지 이건
4: 100% 침수차라고 보셔도 될것 같고요. 아. 또 안전벨트는 깨끗한데 어좀 냄새가, 세제 냄새가 좀 나는 것 같고 안전벨트
1: 또, 안에서 네. 네. 그리고
4: 오히려 지나치게 차에 비해서 깨끗하다 너무 새것 같다라고 하면 아. 교체가 된걸 수도 있기 때문에 이것도 침수차일 가능성이 높고요 요그러네 일부 중고차 업체에서는 안전벨트 자체를 신품으로 교체하기도 해요 근데 이게 앞좌석 같은 경우는 음. 그래도 교환하는 게 어느 정도 가능하지만 뒷좌석은 상대적으로 굉장히 어렵다고 합니다 그래서 앞좌석 벨트 말고
2: 음. 뒷좌석들 들을
4: 끝까지 한번 당겨보시면. 좀 확인하는 데 도움이 되수있어요 그렇군요. 네.
1: 뒷좌석은 사실 그렇죠. 분리하기가 더 어렵죠. 네. 네. 그러니까 뒷좌석 안전벨트를 확인해라. 네. 맞습니다. 그러면 안전벨트 말고는 또뭐 있습니다. 확인할 게 있습니까? 그
4: 차량 보면 고무 몰딩으로 이렇게 되어 있는 부분이 있습니다. 네. 도어에 고무 몰딩이 되어 있는데 그렇죠. 이 부분은 조금 빼기가 쉽기 때문에 이렇게 뺐다 확인하고 다시 넣으실 수 있는데 여기를 한번 살짝 뜯어보고 네. 여기에 이제 흙이나 그런 오염된 부분이 있다면 아~ 이것도 침수 흔적일 수 있고요. 네. 또 글로브 박스 열어서 에어컨 필터 뺀 다음에 손으로 한번 이렇게 만져보세요. 안쪽 깊이까지. 그러면 이제 흔적이 남아있을 수 있고요. 또 하나의 방법은 에어컨 필터나 이런 걸다갈 수도 있잖아요. 차 문을 닫은 상태에서 시동을 켜고 에어컨을 한번 아주 강하게 틀어보세요. 그러면 음. 침수차 같은 경우는 아무리 세척을 해도 특유한 그 곰팡이 냄새, 습한 냄새가. 난다고 합니다. 퀴퀴한 음. 냄새가 나기 때문에 그렇게 해서 한번 확인해 보시는 것도 좋고요.
1: 악취가 나는군요. 네, 음. 건조를
4: 아무리 해도 그새 차의 그 컨디션을 따라갈 수가 없다고 합니다. 그렇군요. 그리고 차량 시트도 앞뒤로 최대한 밀고 당기고 하면서 이제 밑에 부분, 손이 다 잦지 않는 부분까지 아. 손을 넣어서 해보면 녹슨 흔적이 있는지 흙이 음. 묻어나오는지 이런 것들을 확인을 통해서 침수차 확인을 가능, 확인할 수 있습니다. 네.
1: 야, 이건 뭐 차를 사러 가서 거의 뭐 차를 <웃음> 다 뒤져야 되는. <웃음> <웃음> 아니 이게 기록으로 좀 제대로 좀 남겨놓고 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 네. 들어요 너무. 사실
4: 기록으로도 확인할 방법이 있기는 합니다 네. 이 보험개발원의 자동차 이력 서비스 카이스토리를 조회하면 침수 여부를 알수 있는데요 음. 차량 번호나 차대번호 입력하면 무료로 조회는 해줍니다 근데 중요한 건 여기서 나오는 차는요 차량 보험사로 보상을 받은 차만 그러니까 침수차로 아. 확인이 된 차들만 등록이 되는 거기 때문에 사실상 보상받지 않고 이렇게 눈속임으로 한 차들은 여기 검색이 되지 않기 때문에. 그런데
1: 보상 못 받은 차가 더 많을 것같은데 앞서 자차특약에다가 네. 뭐 단독사고, 손해보상 이걸 다한차 아니면 네. 나머지 대부분은 못 받으실 거 아니에요. 맞습니다. 그래서
4: 음. 이 기록이 어 여기는 에안 나왔네라고 믿으시면 음. 안 된다는 거. 네 그것까지 꼭 챙기셨으면 좋겠습니다. 그러네요.
1: 네. 자 다음 소식도 가보죠. 네, 네,
4: 다음은 안심전환대출인데요. 변동금리 주택담보대출을 장기 고정금리로 갈아탈 수 있는 안심전환대출이 다음 달 15일부터 신청을 받는다고 합니다. 음. 먼저 안심전환대출은 2022년 8월 17일 이전에 실행된 변동금리나 중고정금리, 주택담보대출에 대해서 신청이 가능한 건데요. 네네. 이번 안심전환 대출의 금리 우대 폭은 0.45에서 0.55%포인트로 네. 확대되고, 그래서 최저 3.7% 수준으로 될수 있다고 합니다. 좋네요. 수, 네, 그럴 네. 수 있다고 합니다. 또 중요한 게 중도상환수수료도 면제가 된다고 어, 그 합니다. 더
1: 좋고요. 네, 네, 근데
4: 이게 모든 사람한테 해당되는 건 아니고요. 부부합산소득 7천만원 이하인 1주택자, 주택가격 시세 4억원 이하인 사람들한테 해당이 되니까 하시면 됩니다.
1: 조건은 붙어있지만 어쨌든 고정금리, 장기금리로 갈탈수 네. 있고 어, 지금 이, 어, 이자가 한 3.7%
4: 최저수준입니다.
1: 에서부터 이제 나오는 네, 그런 맞습니다. 정도다. 예.
4: 그래서 신청하시려면 6대 시중은행 주담대 대출자는 해당 은행에서 하시면 되고요. 음. 그외 은행과 이금융금 대출자는 주택금융공사에서 신청하실 수 있습니다. 네. 이게 또신 선착순이 아닌가라고 하실 수 있는데 주택가격의 저가순으로 지원자를 선정하고 또 신청일 이후 평균 2, 4월, 2개월 이내에 순차적으로 대출이 이루어진다고 하니까 아. 네, 꼼꼼하게 살펴보고 신청하시면 되고요. 또 금융위원장은 이 상품이 좀 인기가 많아진다면 아무래도 요즘 금리 관련해서 많은 이슈가 있기 때문에 그쵸, 그쵸. 네, 추가 공급도 좀더 검토해보겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 그러니까 지금 금리 때문에 고민하시는 분들 중에 조건이 맞으신다면 네. 좀 한번은 생각해 보시는 게 도움이 될것 같고요. 맞습니다. 마지막 어떤 내용일까요?
4: 네, 마지막은 건강 관련 내용인데요. 네. 수족구병입니다. 음. 이질병관 수족청에 따르면 수족구병이 연년 대비 10배로 급증을 했다고 합니다. 진짜요? 네, 특히 영세 95%, 일세에서 6세가 167.7%까지 급등을 해서 6세 이하 아이들이 발생이 굉장히 많다고 해요. 네. 이 수족구병은 손하고 발, 입에 물집성 발진이 이렇게 생기는 건데요. 이 사람의 침, 가래, 콧물, 수포 등으로 통해서 또 대변을 통해서 이렇게 전파가 된다고 아. 합니다. 증상은 사실 보통 좀 경미하고 일주일에서 열흘 정도면 저절로 없어지긴 하지만 드물게 아이에 따라 합병증이 생길 수 있기 때문에 조심하셔야 음. 되고요. 특히나 면역체계가 아직 발달하지 않은 영유아의 경우는 무균선 내척수막염, 뇌염, 뇌척수염, 쇼크 이런 것들로 사망에까지 이를 수 있다고 해서 음. 각별히 주의하셔야 됩니다. 요즘 시기에 뭐 고열이 있거나 구토를 한다거나 무기력증의 음. 아이들의 증상이 있다면 빠르게 의료기관 방문해서 혹시나 수족구병은 아닌지 증거 네. 받으셔야 됩니다. 아,
1: 이거 아이, 저희 아이도 이거 어릴 때참 많이 알았던 것 같은데 특히 네. 물을 삼키지 못하고 막 힘들어하고 막 그랬던 기억이 나요. 근데 맞습니다. 어떻게 예방하는 게 좋을까요?
4: 사실 이게 아직까지 수족구병이 백신이나 치료제가 없습니다. 그래서 음. 더 이제 아무리 시간이 지나도 아이들이 항상 걸리는 병 중에 하나로.
1: 근데 손을 잘 입에 넣으니까 아이들이. 그 예. 네. 맞습니다. 음. 가장
4: 중요한 게 위생인데 손을 자꾸 넣잖아요. 그렇기 때문에 아무래도 어른을 포함해서 아이들도 습관적으로 꼭 세정제 이용해 30초 이상 손 씻어주고요. 아. 또 식사 전후 기저귀 교차할 때도 손 씻어주는 게 좋고요. 또 어린이집, 유치원 등 집단생활에서는 더 감염이 자주 발생하기 때문에 그 장난감. 놀이기구, 내 손뿐만이 아니라 손에 자꾸 음. 들어가는 그런 집기 등 같은 집기류 같은 경우도 소독제로 자주 닦고 음. 해주는 것이 좋습니다. 그리고 이게 감염이 됐다면 일주일 정도는 등원이나 음. 외출 자제해주는 것이 서로를 위해서 도움이 될것 같습니다. 네.
1: 오늘 소식 잘 들었습니다. 아주 중요한 내용 많이 챙겨주셨네요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 33분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 책을 갖고 오셨는지 음. 오늘
0: 또 아주 재미난 책을 가져왔는데요. 네. 다양한 새들의 울음소리를 악보로 옮겨놓은 책입니다. 오. 제목은 앞에 없고 또 옆면에 있어요. <웃음> 야생숲. 노트라는 제목이고요 네. 세계 최초 새소리 악보집입니다 야 새소리 악보집 <웃음> <웃음> 참새 메새솔새 뻐꾸기 부엉이 등 오랜 시간 숲에서 관찰한 새 마흔 두 종에 대한 메모와 악보가 실려 있는데요 음. 이 책을 보자마자 이제 개인적으로 너무 반가웠던 게 저는 산이 있는 동네에 살고 있거든요 네. 그래서 산에 자주 올라가는데 산에 올라가면 푸른 나무와 고 이렇게 꼭 구경하는 그런 눈도 즐겁지만 소리가 주는 재미가 빠질 수가 없어요. 그래요, 그래서 들을 수 있는 소리가 되게 다채로운데 물소리, 뭐 네. 바람소리도 매일 다르고 음. 새 울음소리도 매번 다른데 이런 자연의 소리에 집중하는 것도 산을 즐기는 방법 중 하나잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 저는 단순 사운드라고 생각을 했는데 그게 멜로디가 있는 노래라고는 미처 생각하지 못했어요. 오. 그래서 이 책을 보고 나서 산에 가는 게더 즐거워졌고요. 예. 어, 생각해보면 꼭 산에 올라가지 않더라도 여름 한낮의 매미소리나 가을 저녁의 풀벌레 소리가 좀 자장가 같다고 느낀 적이 누구나 있, 있을 그럼요. 것 같은데요. 자연이 들려주는 노래를 악보로 만들 생각을 했다는 것에 그 발상과 표현이 재미있는 재미있고 신선한 음. 책입니다.
1: 저는 근데 여름 한낮에 매미 소리는 자장가는 <웃음> 아니고 <웃음> 잠을 <지끌없죠>. 깨우는 소리 <웃음> 그렇게 느껴지는데 어쨌든 아, 지금 이 책을 이렇게 넘기다 보니까 새 그림과 함께. 새 울음소리를 멜로디로 네, 해놨는데 네. 저도 어떨 때 들으면서 따라 하 했다. 뭐휴휴 이런 소리를 저 혼자 따라해보는데 그게 이렇게 멜로디로 표현이 된다는 게 이분이 얼마나 많이 들으셨길래 음. 했을까 뭐 이런 생각도 들고 뭐 하시는 분일까 저도 이제 네.
0: 찾아봤는데 현 어, 1800년대 사람이에요 200, 아, 지금뿐이 아니고 예, 200년 전이죠 1818년에 미국에서 태어난 시미언 피즈 체니가 이 책의 저자입니다 오. 그는 성가대 지휘자이자 성악교사였고요 자연을 사랑한 음악가였습니다 오. 숲에 집을 짓고 살았는데 어, 30년을 을 숲에서 보내신 거예요. 예. 그래서 그동안 들었던 그 새소리를 고령의 나이에 그 새소리를 악보로 기록하는 실험적인 작업을 시작하게 됩니다. 음. 이제 안타깝게도 작업을 마무리 못한 채 세상을 떠났는데 그 첫째 아들이 이 작업을 이어받아서 1892년에 야생숲의 노트라는 책을 세상에 출간하게 됩니다.
1: 그렇군요. 그리고
0: 한국어 번역판은 원서가 세상에 나온 지 130년 만인 2022년 7월에 그러니까 얼마 안이에요 네, 7월에 출간하게 되었고요. 원서와는 좀 다른 점이 있어요. 원서는 음. 악보와 메모만 적혀 있거든요. 그런데 한국어 번역판은 보셨듯이 좀더 읽을 거리가 풍성하고 디자인 측면에서도 아름다운 책으로 재탄생 되었습니다. 음. 우선 세이사파와 소개가 추가되었고요. 아. 어, 그래서 화제의 드라마죠. 그 변호사 우영우가 고래에 대해서 막 해박한 지식을 자랑하잖아요. <웃음> 네. 그래서 그 저는 드라마를 보면서 아 고래가 대왕고래랑 돌고래만 있는 게 아니고 뭐. 되게 많이 나오잖아요. 남방고래,
1: 뭐. 어, 예. 네네.
0: 뭐, 향유고래 흑봉고래, 남방 <웃음> 큰돌고래, 뭐, 그렇게 예. 종과 특색이 다양하다는 것을 알수 있는데, 새도 비둘기랑 참새 등 종이 단순하지 않고, 이 책을 보면 아, 참새만도 어. 종류가 되게 다양해요. 어, 참새도. 노, 네, 노래 참새, 들참새, 북미산 참새, 흰목 참새, 큰맷 참새 등. 특색, 각 야. 특색을 그림과 함께 알수 있게 만든 도감의 성격을 띤 책이기도 합니다. 노래 참새에 대한 설명의 일부는 이렇습니다. 예. 노래 참새는 북 아메리카에서 서식하는 참새들 중 수가 가장 많으며, 노래 참새라는 이름으로 이름은 그들의 다채로운 레퍼토리에서 연유했다. 이들의 노래 중 어떤 것은 베토벤의 교향곡 제 5번 운명의 첫 내음과 비슷하다고도 한다. 진짜요? 아바밤뭐 아, 아, 그렇게 우나 봐요. 그래서 사, 이런 사전적 정보와 함께 노래 참새에 대한 시미언 피즈 체, 체니의 관찰 메모 도 같이 이제 기록되어 있는데 그런 기록은 뭐 예를 들면 노래 참새는 개체수가 가장 많고 노래도 가장 많이 하며 들려주는 노래 또한 가장 다양하다. 얼마 전 작은 연못가에서 노래 참새가 20분 동안 네곡의 노래를 반복해서 부르는 것을 들은 적이 있다. 그래서 이렇게 주관적 객관적 정보들이 정, 악보와 함께 실려 있습니다.
1: 이야 예전 이라서 새들이 더 많이 인간 가까이에 살았지 않았을까. 200년 전이면 네. 그런 생각도 좀 들고요. 지금 현재는 이 새들 중에 일부만을 저희가 이제 만날 수 있지 않을까 하는 생각은. 어, 그런 생각도 들었어요. 예. 도시에서는 더 적게 볼 수밖에 없을 것 같고. 네. 그런데 노래 참새는 참 대단하네요. 새 중에서. 네. 이, 어떻게 이렇 레파토리가 많아요. <웃음> 네, 노래
0: 참새 아, 우리도 레파토리가 같아요. 보통
1: 보면 한두 곡 아닌가 이런 어, 생각이 드는데. <웃음> 야 대단하다는 생각도 들고. 이게 청음력을 가진 음악 하시는 분이라 네네. 이 귀가 남다르실 거 아니에요. 네.
0: 이분이 꼭 자연의 소리뿐만 아니고 좀더 소개해드리자면 새와 짐승이 만들어내는 소리뿐만 아니라 네. 양동이 위로 떨어지는 물소리 발등을 스치는 여름 잔디 겨울밤 매서운 바람에 거칠게 흔들리는 옷걸이 경첩에 매달려 게으르게 흔들리는 문등 무생물이 만들어내는 소리에서도 음악을 와. 발견하고 악보로 기록하였다고 합니다.
1: 대단하신 분이세요. 그데 이걸 실제로 이렇게 하면 이렇게 뭐 실제 어 들을 수 있는 게 없나요? 저도 그게 너무 궁금한 거예요. 아니, 책 보면서. 내가 이걸 하면 은 안, 감이 안올거 같고. 네. 저도 듣고 네. 싶은데
0: 따로 악보를 연주하는 음원이나 영상을 따로 제작되어 있는 건 없고요. 다만 이 책을 만든 출판사에서 올 6월이랑 7월에 책속 악보들을 플롯으로 연주해서 음악을 들려준. 플롯 너무 어울릴 것 같아요. 네. 새소리랑. 낭독 공연 이름이 채니의 숲이었어요. 그래서 그런 래서그 아. 공연을 두 차례나 진행했는데 제가 그 공연 정보를 너무 늦게 알아서 가보진 못했요 아쉽네요. 예, 책을 보다 보면 진짜 너무 이게 듣고 싶고 궁금해서 악보가 음. 또 길진 않잖아요. 맞아요. 그래서 개인적으로 뭐 이렇게 피아노 어플이라도 깔아놓고 연주해보고 를 싶은데 제가 악보를 전혀 못 봐요. <웃음> <웃음> 그래서 네. 그냥 악보를 눈으로만 보고, 있는, 보고 읽었어요. 그래서 음. 아이 새는 높은 고음으로 짧게 짧게 우는구나. 그 다음 페이지 넘어가니까 아이 새는 좀더 길게 느리게 우는구나. 음. 그 정도 그렇게 눈으로 보는 재미가 있고요. 어, 재미있는 악가 하나 있었어요. 어떤 연주하지 게? 않아도 알수 있는데 140 페이지를 보시면 예. 암탁입니다. 음표가 두 개뿐이에요. 그런가요? 네, 높은 음에서 비브라토로 길게 음을 빼다가 툭 음이 떨어지면서 끝나거든요. 그럼 뭐 어떻게 난다는 거죠? 꼭 끼요! 끝나는 건데 그래서 아, 1800년대 미국 암탉도 똑같이 울었구나. 음표가 너무 재밌지 않아요? <웃음> 너무 재밌네요. 네, 두 개밖에 없는 그런 악보도 있고 그래서 어. 꼭 연주하지 않아도 그냥 눈으로 보는 것만으로도 되게 재미있고요. 음. 그래도 음악이 너무 궁금하다 하시면 다음 곡을 추천해 드립니다. 어떤 거? 이, 예. 이 책이 1800년대 말에 세상에 출간되고 많은 음악가에게 영감을 주었거든요 그렇군요. 그래서 작곡가 안토닌 두보르자크와 작곡가 올리비에 메시양이 야생숲의 노트에서 영감을 받아 만든 곡들이 있습니다 그래서 제가 그중한 곡인 올리비아 메시앙의 새해 카탈로그를 들어보려고 찾아봤어요 유튜브에서 예. 그래서 전체 곡 길이가 두시간 반이더라고요 그래서 제가 못 들었습니다 <웃음> 길어서. 그래서 클래식을 좋아하시는 분들은 찾아서 한번 들어보시기 바랍니다 아, 작곡가
1: 드보르작하고 올리비아 메시앙의 네. 예, 작품이 있다 이 책은 그러면 어느 출판사에서 나온 거예요? 음,
0: 이 책은 프란츠라는 출판사에서 만들었는데요. 이 출판사도 주목할 만한 아주 매력 넘치는 출판사입니다. 음. 음악 관련 책을 만드는 출판사고요. 출판사 로고부터도 너무 이뻐요 표지에 보시면 네. 어, 음표에 콩나물 대가리와 오선지선 하나가 같이 그려져 있는 게 그게 로고거든요. 아,
1: 음악 관련이다 이런 의미인가요? 이게? 네. 음계의 아. 시작인
0: 도를 나타낸다고 합니다. 아. 독자 일상 속 음악이 시작되는 곳에서 함께 하고 싶다는 의미고요. 출판사의 취지에 맞게 저는 이 책을... 현관을 그냥 펼친 것만으로도 네. 클래식 문외의 한인 제가 새로운 클래식 작곡가를 알게 되고 2시간 반짜리 음악을 서치하고 매일 들었던 일상과 자연의 소리를 음악으로 들을 수 있다는 발상의 전환을 하게 되었습니다. 맞아요. 다양한 음. 감각을 통해 음악을 경험하고 즐길 수 있는 방법을 고민한다고 하는데 음악을 좋아하던 조, 그렇지 않던 일단 음. 프란츠의 도서로 경험하게 되면 매력적인 이야기들에 분명 많은 독자분들이 빠져들이라 생각됩니다. 네. 근데 이제 텍스트로 된 책을 만드는 출판사지만 아파트먼트 프란츠라는 공간도 운영을 하고 있어요. 그건 뭐예요? 어 음악 모임이나 하우스 콘서트 등 모임을 열수 있는 공간이고요. 아~ 그래서 좀 음악을 입체적으로 즐기고 싶다 하시는 분들은 포털 사이트에서 프란츠를 검색해 보셔서 좀 찾아보시면 좋으실 것 같아요. 아 재밌겠네요. 음악 좋아하시는 분들은 상당히 다양한 경험을 하실 수도 있겠네요. 네. 어, 출판사는 2017년 악보집 바이올린을 위한 밤의 노래와 파스칼 키냐리의 음악 혐오를 시작으로 어, 필립 글래스의 음악 없는 말. 음, 파스칼, 이름들이 너무 어려워요 천천히 읽으세요 <웃음> 파스아의 우리가 사랑했던 정원에서 제임스 베런의 스타인웨이 만들기 피에르 음. 베르제의 나의 이브생 로랭에게 로르 토드리슈의 역사를 만든 음악가들 등 음악 예술에 관한 번역책들을 꾸준히 만들고 있습니다 음. 근데 이 중에서 특히 2019년에 출간된 우리가 사랑했던 정원에서 를좀더 소개해드리고
1: 이건 싶어요 이건 뭘까 궁금했어요 제목 들으면서 이게
0: 오늘 소개해드린 책이랑 연관이 있습니다 아까 야생숲의 노트가 클래식 작곡가들에게 많은 영감을 주었다고 말씀드렸는데요. 네. 음악가 뿐만 아니라 프랑스 문학계에 살아있는 거장인 파스칼 키냐르에게도 영향을 주었습니다. 음. 야생숲의 노트에 이런 구절이 나옵니다. 자연에는 음악이 없다고 지도 두꺼비도 노래를 부른다. 우리 발등을 스치는 여름 잔, 잔디도 작은 음악가들로 가득하다. 자연의 노래는 절대 멈추지 않는다. 개울가 혹은 나무숲에서 언제까지나 잔잔한 멜로디가 음. 흘러나온다. 그곳의 공기 자체가 음악과 섞여 있다. 우생물들마저도 자신만의 음악을 가지고 있다. 물이 어느 정도 채워진 양동이로 수도꼭지에서 물방울이 떨어지는 소리를 들어보자.
1: 아, 이 진짜 구... 공감되네요. 왜냐하면 어, 진짜. 사실 음악을, 인간이 만든 음악을 음. 어, 듣다 보면 어느 때 너무 이렇게 힘들다 그럴까? 좀 그런 순간이 올땐 네. 그걸 다 끄고 자연의 음악 소리를 이렇게 듣고 음. 있으면 그것이 편한 게 없는 것 같다는 생각도 들거든요. 아 정말 맞아요 자연은 각양각색에서 우리 인간이 만든 음악도 사실 여기서부터 온 건지도 음, 모르죠 네. 파스칼 키냐르도 똑같이 느꼈나 봐요 이 어. 대목에서 눈물이 핑 돌았다고
0: 합니다 양동이 바닥에 떨어지는 묘한 멜로디를 끊임없이 연주했다라고 표현을 음. 하고 있고요 파스칼 키냐르가 야생숲의 노트를 읽고 저재의 삶에 매료되어서 문학적 상상력을 더해 희곡소설로 체니의 삶을 그려냈어요. 아. 그래서 우리가 사랑했던 정원에서라는 책을 그렇게 만들었고 출간 즉시 책과 음악상을 수상하며 큰 화제를 모았고요. 국내에서도 2022년에 세정문화회관에서 영국으로 상연되기도 했습니다. 아. 그러니까 우리가 사랑했던 정원에서라는 책과 영국을 통해서도 어 시미언 피즈 체니의 삶을 엿, 엿볼 수가 있습니다.
1: 같이 좀 이렇게 네. 읽고 연결이 네. 되는 네. 책들이 네. 있잖아요. 어떻게 보다 보면 이 책을 읽다 보면 아저 책을 마저 읽으면이 책이 더 이해가 될것 같다. 네. 두 개를 네. 같이 두 권을 같이 읽으시면 좋으실 것 같아요. 그러네요. 예. 네. 네. 우리가 사랑했던 정원도 같이 좀 읽어보면
0: 좋겠습니다. 예. 네. 독, 처음에 이게 2019년에 나왔어요. 우리가 사랑했던 정원이 음. 그래서 독자 리뷰를 보면 어, 색소리 압보집이 궁금하다는 내용이 많아 어, 좀 있었거든요. 그렇군요. 그래서 그걸 보고 아마 출판사에서 기획을 했을 것 같기도 한데 네. 그때는 이제 한국어판이 없다가 현재 야생 숲의 노트가 나왔으니까 우리가 사랑했던 음. 정원을 읽은 독자분들이라면 이 책을 같이 그렇죠. 연결해서 읽어보시면 좋으실 것 같고, 저는 이제 반대로 야생숲의 노트를 보고, 이 저제 일대기가 궁금해서 우리가 사랑했던 정원을 읽고 싶어졌어요. 음. 그리고 제가 좀재미있었던 경험이 평소에 뭐 책방에서도 자주 틀어놓는 노래인데 좋아하는 노래 중에 국내 뮤지션의 수상한, 어, 국내 뮤지션 수상한 커튼의 우리가 사랑했던 정원에서라는 동명의 노래가 있어요. 아. 그래서 저는 이번에 알았어요. 이 곡이. 어, 파스칼 킨야르의 소설에서 영광을 받아 쓴 곡이었습니다 그렇군요 그래서 가사 중에 귓가에 올리는 풀들의 노래라는 부분이 있는데 예. 어, 이 가사가 거슬러 거슬러 올라가면 자연이 만들어낸 음악에 귀 기울였던 시미언 피지 체니가 있었다는 것이 저는 좀 신기했습니다.
1: 그러네요. 귀가에 울리는 풀들의 노래. 맞아요. 네. 시미언
0: 음. 피니 체니가 누군지도 전 모르고 왜 이렇게 이름은 어렵고 막 그렇게만 생각하고 <웃음> 집어든 그냥 책이 너무 이쁘네아부지 네. 아, 재밌겠다 해서 집어든 책이었는데 그 1800년대의 무명 음악가의 셋소리 기록이 많은 예술가들에게 영감을 주고 또 다른 음악과 문학이 되고 거기에서 음. 또 파생된 노래가 제가 평소에 즐겨 듣던 음악이었던 거라서
1: 뭔가 연결이 되어 있는, 신기했어요. 아, 참 신기하군요. 네, 네. 그냥 책을 고르게 되는 법은 없는 모양입니다. 그런가봐요. 운명처럼 (웃음) 만나게 되는 그런 책들이 있는 것 같은데 음악과 문학이 각각의 영역이 있는 게 아니라 지금. 어, 시대를 거슬러 올라가서 이 새소리 얘기를 하다 보니까 모든 거에 다 이렇게 연결이 되 있는 거 아닌가 하는 생각도 들었어요. 네네. 다시금 이제 기록의 중요성에
0: 대해서도 생각해보게 됐고요. 저는 음. 뭐 음악을 잘 모르고 악보를 그리지도 못하지만, 음. 저도 새소리에 대해서 계속 매일, 어, 인상 깊게 듣고 있거든요 그쵸. 그래서 이런 소리들 촉감들 뭐 그런 온도들 이런 걸제 나름대로 기록해봐야겠다는 생각을 또 해봤어요 그래서 음. 어쩌면 먼 훗날 무명작가 혹은 작가 미상의 이런 기록들이 돌고 돌아서 음. 누군가에게 영감을 주는 기록이 될 수도 있지
1: 않을까 그러네요. 그런 생각이 들었습니다 내일 아침에는 왠지 새소리를 한번 좀 자세히 더 들어봐야 네. 될것 같습니다 헬로인디북스이브람 대표와 함께한 동네 책방 시니, 시미언 피스체니의 야생수배노트 같이 읽어봤습니다 말씀 잘들습니다 네, 감사합니다 정신의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오